0: Hemos estudiado la evidencia lógica y el domingo pasado ya agarramos la Biblia, que vamos a ver los primeros once capítulos, pero no en la forma eh, detallada con que hemos estado agarrando las Escrituras amplia, pero más que nada estamos dando un análisis creacionista, o sea, recordar, porque ya estudiamos el libro de Génesis, pero a través de esto recordar y considerar cómo la Biblia es digna de ser aceptada tal como es la palabra de Dios y aceptar lo que es la narración del Génesis, no como leyenda, sino como una historia verídica, real, que es muy importante. Entonces, voy a dar una pequeña, ya vimos el primer capítulo, el domingo pasado que es la creación de los cielos y la tierra, los primeros seis días de la creación, y el Señor reposó el séptimo día, es decir, el Señor creó el cielo y la tierra en seis días, y son días literales. Porque en cada día dice, y hubo tarde, y hubo mañana, ese día. Hubo tarde, y hubo mañana, un día, el primer día. Y luego hubo tarde, y hubo una mañana, el segundo día. Entonces son días literales. Ya vimos que el Señor hizo, eh, levantó la tierra de las aguas el tercer día y creó las plantas el tercer día. El cuarto día, que creó? El sol, las estrellas, los planetas. El quinto día creó las, los peces y creó las aves. Y el sexto día los reptiles, los ganados, las bestias. Y creó al hombre Que fue la cumbre de su creación Ahora quiero Dar unos, unas guías De interpretación Antes de agarrar el capítulo 2 De Génesis Muy importante, no lo iba a hacer No lo iba a hacer para ganar tiempo Y solo escudriñar la escritura Pero más y más Estoy convencido que son buenas guías Que quiero compartirles Para interpretar la escritura y realmente esta las había preparado, las modifique un poco, son breves, pero la había preparado para una conferencia que estaba dando en Perú. Quiero dar estas, estos pensamientos. Algunos de los comentarios que voy a hacer han sido extraídos o basados en el libro del de, eh, doctor Robert McWilkin, que fue presidente del Columbia Bible College Seminary. Eh, su libro es una en inglés es una introducción a hermenéutica, entendiendo y aplicando la Biblia. Hermenéutica la... Es una palabra que quiere decir interpretación de la Biblia. ¿Cómo se, cómo se lee la Biblia? ¿Cómo hay que entender la Biblia? porque hay lenguaje figurativo en la Biblia o no? ¿Quién puede decir que sí? Ay Hay lenguaje figurativo. ¿Quiere decir por eso que todo es figurativo en la Biblia? No. Y hay que poder distinguir cuando es figurativo y cuando no es figurativo. Ahora, cuando Dios habla históricamente, hay que tomar las cosas tal como son y no desfigurarlas. Pense, pense, y... y, y, y entonces, hay lenguaje literal, y el lenguaje literal debe ser interpretado literalmente. Si yo voy donde alguien y le digo, mira, te voy a pagar para que trabajes por treinta días en esto, y viene él y él trabaja quince días y dice, bueno, yo trabajo figurativamente, ¿no, mi amigo? Trabaja los treinta días, es literal, ¿cierto?, hay, hay lenguaje literal que debe ser interpretado literalmente, hay lenguaje figurativo que hay que interpretarlo figurativamente. Hay lenguaje poético en la Biblia y, y se disfruta poéticamente. Ahora, un lenguaje figurativo es aquel cuya palabra es usada con un significado distinto al literal. ¿Sí me explico? O sea, un lenguaje figurativo quiere decir que la palabra es, significa una cosa, pero el significado con que está siendo usada es otra vamos a dar un ejemplo cuando Pablo dice agarre filipenses 3.2 a ver, alguien lo agarra y el primero que lo agarre no lo suelte, se levanta y lo lee en voz alta de los perros, de los malos obreros, de de gracias estaba diciendo Pablo que había que tener cuidado de los dobermans y de los Pitbulls. ¿a eso se refería Pablo? no, oigo. no ¿a qué se refería? a los judaizantes, es decir, aquellos que venían y decían no te puedes salvar si tú no te circuncidas primero y Pablo dijo, no solo circuncídate sino que hasta castra te dijo, así le dijo en, en, una, en una de las cartas eh, Pablo estaba muy enojado porque estaba poniendo un, un requisito adicional y el único requisito es la fe en Cristo Jesús entonces vemos acá que Pablo dice, cuidado de los perros está usando la palabra perro en sentido figurativo. Así como los perros vienen y despedazan, está diciendo, estos son como perros que vienen a despedazarles. Está usando una palabra en sentido figurativo. Venimos para aprender, para que la palabra nos ministre. Y es muy importante poder manejar la palabra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no necesita de qué avergonzarse, sino que maneja con precisión la palabra de verdad. Tenemos que saber manejar la palabra del Señor. Aquí vemos que el Señor dice, cuando le dijeron Herodes, quiere matarte, vete de acá, que Él le dice, decirle a esa zorra, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana y el tercer día cumplo mi propósito. Ahora, ¿es Herodes una zorra? ¿Resulta que era una zorra que se llama Herodes, a quien le está hablando Jesús? No, ¿a quién le está hablando? A Rey Herodes, a este gobernador. ¿Y por qué le dice zorra? Porque una zorra es astuta, una, una zorra actúa, en, en ciertas maneras, tú tienes unos pollitos y, y ahí cuando se levantó la gallina, por ahí, entró y se comió los pollitos. Entonces está, está hablando en un término despreciable, en un término de, de, de reproche, de que no es alguien agradable, sino es alguien que eh, si tú tienes una granja, las zorras no son bienvenidas. Entonces él está refiriéndose, o ahora, ¿por qué va a usar a alguien un lenguaje figurativo? Uno usa un lenguaje figurativo para darle peso a lo que uno quiere decir, para enfatizar lo que quiere decir. Cuando el Señor dice decirle a esa zorra, te hace entender de que ante los ojos de Jesucristo Herodes no era muy bien respetado. O sea, Jesús no estaba muy impresionado por este hombre. Te hace entender. Cuando Pablo dice, cuidado de los perros, ¿qué nos hace entender? Que Pablo realmente estaba enojado con todas estas doctrinas que venían, que hacían a los hombres cautivos de la ley y negaban la cruz de Cristo. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando. Entonces, uno usa un lenguaje figurativo eh, para enfatizar algo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, y no viene pues de mí, no es digno de ser mi discípulo. Dice, no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos ¿Quiere decir que Jesús está diciendo, odiad a tu padre, a tu madre, a tu mujer e hijos? No. Pero está dándonos a entender que cuando se trata entre Jesús y otra persona, escoge a Jesucristo. Ahora, cuando nosotros escogemos a Jesucristo, vamos a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, cuando escogemos a Jesucristo. Pero vemos de que Jesús aquí está usando esa palabra para ayudarnos a, a, a entender la pasión con que nos está diciendo algo. El lenguaje figurativo también se usaba, y se usa, y Jesús lo usó para encubrir algunas cosas. Jesús, que usó para encubrir lo que decía? Parábolas. Usó parábolas y le dijo, a vosotros se, has, se os ha concedido a los discípulos conocer el, los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablen parábolas para que viendo, no vean, y oyendo, no oigan. ¿Por qué? Porque tenían un corazón eh, eh, mal, tenían un mal corazón hacia el Señor Jesucristo. ¿Y se acuerdan que Jesucristo dijo, no tienen las perlas a los cerdos? Hablar en parábolas es una manera de no tirarle la perla a los cerdos, de poder hablarle a su pueblo. Aquellos que iban a recibir la palabra del Señor, pero que aquellos que realmente eran como cerdos espiritualmente hablando, no la iban a agarrar. Es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Entonces vemos la razón del lenguaje figurativo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo agarrar el lenguaje como figurativo y cuándo agarrarlo literalmente? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que agarrar literalmente la palabra. Generalmente es literal. Generalmente uno habla literalmente. Esa es la manera normal de hablar. Pero hay situaciones donde el significado de la palabra no contrasta con el resto de la Escritura. Cuando Jesucristo dice, si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo, ¿qué es lo que contrasta? ¿Hay alguna Escritura que nos dice que no debemos de odiar a los hermanos, a la madre, al padre?, ¿hay alguna escritura que dice eso? La, cuando Dios dio los mandamientos dijo honra a tu padre y a tu madre y no dice el Señor amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo entonces vemos que hay escritura que claramente nos dice que hay que amar a Dios y que hay que amar a, nuestra, a nuestro padre que hay que amar a nuestra madre que hay que amar a nuestros hermanos entonces cuando dice no aborrece nos está dando a entender de que la palabra está siendo usada en sentido figurativo y por eso necesitamos leer toda la Escritura. Para conocer toda la Escritura y poder interpretar sanamente cualquier parte de la Escritura, necesitamos el resto de la Escritura. Eso es muy importante. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. ¿Es acaso Jesús una puerta? No, sabemos que ese es el Dios eterno de la eternidad, el Hijo de Dios. La misma palabra lo dice. Entonces, si es el Hijo de Dios, si es el Dios eterno, no es una puerta. Quiere decir que esto usando significado. El lenguaje figurativo que es una puerta? ¿una puerta para qué sirve? para entrar, entonces quiere decir que Él es la puerta para entrar al reino de los cielos podemos interpretar el lenguaje figurativo pero la palabra puerta nos, es, es algo visual es algo visual una puerta, podemos entrar cuando Jesucristo dice yo soy el camino es, es, nos ayuda a entender porque generalmente uno quiere ir a un lugar a otro lugar entonces vemos acá, volviendo, que necesitamos eh, usar lenguaje figurativo para dar un peso, y esa es una de las razones. Ahora, la otra cosa que es importante, no vamos a forzar un lenguaje figurativo en las cosas. No vamos a forzar el significado a las cosas. ¿Por qué? Porque hay un significado literal. Entonces yo no voy a venir y, y estar... Eh, poniéndole un significado a las cosas que no es. Pedro mismo lo dijo. Vamos a primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. Capítulo 1, versículo 20. Dice, ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Tú no puedes decir, bueno, hermana, hermano, ¿cómo interpreta tú la Escritura? Hay lugares donde se, se hacen un círculo. Y cada uno dice, bueno, yo interpreto la Escritura de esta manera. Yo la interpreto. Claro, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y te puede hablar en cierta área a ti y en cierta área a, a, al otro hermano. Pero otra cosa es decir, bueno, la Escritura para mí dice esto. Y el otro dice, bueno, para mí dice otra cosa. Bueno, un momento, que Dios no puede decir lo que quiere decir. Entonces es lo que dice Pedro. Ninguna profecía fue dada jamás... O sea, ninguna profecía es un asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea, no es alguien que dice, bueno, yo quiero escribir profecía. Dios movió el corazón. Sino que los hombres hablaron de parte de quién? De Dios. Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando escribieron, fueron inspirados. Y las palabras que usaron, por supuesto que fueron dadas ellos en su lenguaje que conocían, pero ¿quién les inspiró esas palabras? El Espíritu Santo. Y es muy importante entender eso, porque si, si ¿cuántas palabras de la Biblia fueron inspiradas por el Espíritu Santo? Toda. Y si no es toda, no sabes qué creer y qué no creer. Eso es muy importante. Usted sabe que ahora en el campo evangélico hay personas que han dejado de creer en la inspiración y la autoridad. Tú sabes que Fuller, ¿tú sabes que Fuller Theological Seminary ya no pone de que la palabra de Dios toda es inspirada y sin error? ¿Sabías tú eso, Leo? Está, estoy leyendo un libro, empecé a leer ayer, que habla de la crisis que está empezando ya en unos círculos, y la, el Señor Jesucristo habló de la apostasía de la iglesia, y estamos viendo las señales por todo por todo lado. Ustedes, qué, quién, me, ¿quién me decía de los misiles de Irán? Eh, solo son ganas de volarse a los israelitas. Y solo son ganas de volarse a Estados Unidos. Y el potencial está está ahí, pero como la rana, ¿verdad?, tú vas calentando el agua y se va acostumbrando, hasta que se cose y se muere. Y tú te puedes acostumbrar a lo que está ocurriendo y no darte cuenta que estamos viviendo en días claves. Y que tenemos que buscar del Señor. Algunas personas, cuando... <coughs> agarra la palabra del Señor, dicen, es figurativo. ¿Por qué? Porque no creen en el poder de Dios. Por eso los mismos saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles. Hay personas que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Hay personas que no creen en el diluvio universal. Hay personas que no creen en la creación por el poder de la palabra de Dios. Me decían en una universidad en México, ¿y, y cómo va a ser Dios que va a crear a Sif si nosotros necesitamos herramientas para hacer las cosas. Y le digo, bueno, y si Dios necesitó herramientas, ¿quién hizo las herramientas? No tiene sentido. Dios tiene poder. Jesús le respondió a los saduceos que no creían en la resurrección, Les dijo, ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Ellos tenían las Escrituras, pero no las comprendían. Hay personas que tienen las Escrituras, pero no las comprenden. Génesis es una narración histórica porque la, el resto de la palabra no lo, no lo confirma de esa manera. Primero, al leer Génesis no hay nada que nos haga entender que es una narración eh, de leyenda. Estamos enfatizando esto porque es muy importante. Segundo, Jesús mismo hizo referencia literal a Génesis como algo confiable punto por punto. Cinco veces Jesucristo dijo... Eh, eh, en cinco ocasiones, no habéis leído, y luego hizo aclaración. Había alguna situación que dijo que no habéis leído, en otras palabras, si está escrito, es autoridad para conducta de uno. ¿Cómo contestó Jesús a Satanás? Está escrito, no solo de pan vive el hombre, si está escrito, punto final. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, y si está escrito, punto final. Está escrito, no adorarás a nadie más que a, al Señor tu Dios. A Él solo le adorarás, a Él solo te le apostrarás. Está escrito. Y punto final. Jesucristo, cuando le preguntaron sobre el divorcio y que Mo, y Moisés les permitió, y etcétera, etcétera, Jesús responde, ya hemos tratado ese tema, pero le dijo, ¿no habéis leído que aquel que lo creó desde el principio los hizo varón y hembra? O sea, ya sabemos... Los evolucionistas, ¿cómo hacen para saber qué fue primero, el hombre o la mujer? ¿Qué fue? ¿Qué existió? No no saben. Nosotros sabemos quién fue primero. Ahora, si tú tienes una cadena y una argolla falla, ¿te sirve la cadena? No. Mira lo que dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Si la suma de la palabra de Dios es verdad, ¿puede haber algo que tenga error? No. Jesús dijo, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda la ley se cumpla. ¿Qué quiere decir? Ni un acento va a dejar de cumplirse. Jesús dijo, bueno, a través de Isaías, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es confiable. Estamos ya claros en esta área. Ahora, Génesis 2, ya estudiamos que Dios creó el universo en seis días. Nuestro Dios es poderoso. Ahora, 2, 4 al, al 25. Esta es la introducción. Pero espero que podamos entender que hay lenguaje figurativo y lenguaje literal. Y que hay que tomarlo literal, literalmente. Porque si no, estamos desobedeciendo a Dios. Ahora, ¿quién escribió los primeros cinco libros de la Biblia? Moisés. Hasta eso han cuestionado algunos. El Señor Jesucristo hizo referencia. ¿No dijo Moisés? No está acá. Ahora, en el versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, ahora viene el Señor a través de Moisés y nos da una narrativa de la creación del hombre, con más detalle, y de la mujer, y de la formación del jardín de Edén. Y acá dice, Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque Jehová Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Es decir, está hablando de aquellos vegetales que requieren el cuidado del hombre. No los había traído Dios en existencia. ¿En qué día creó Dios las plantas y los árboles? Tercero, ya lo estudiamos, en el cuarto fue el sol, la luna, las estrellas. Pero vemos acá que el Señor no había eh, producido estas plantas que requieren eh, hombres para que la, la abren. Y dice que no había enviado lluvia sobre la tierra. Ahora, evolución dice de que llovía sobre la tierra por millones de años. Y así se formaron los océanos antes de que viniera el hombre. Esto contradice, porque la Biblia dice que no había lluvia. Los primeros seis días de la creación no hubo una pringa de lluvia. La lluvia vino con el diluvio, y vamos a cubrir el diluvio. Ahora dice, entonces Dios formó al hombre, bueno, se levantaba, el versículo 6, se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. O Sabemos que salía humedad de la tierra, y con ella se regaba la tierra. Entonces, Jehová Dios formó al hombre, la palabra hombre es Adam, que quiere decir ser humano, pero aquí también se refiere al hombre, al, al varón, del polvo de la tierra. Dios hizo al hombre del polvo y sopló en su nariz. Ahora, vea que no dice, salga el hombre de la tierra, produzca la tierra al hombre. No dijo así. Él formó al hombre. Nos habla de una relación muy personal cuando se trata de la creación del hombre. Y sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Qué es lo que vemos? Una relación personal. Viene Dios y sopla en ese hombre que ha creado no una relación lejana. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza para que tengamos comunión con él, para que podamos conocerle y amarle y recibir de su amor. Entonces vemos acá que Dios sopla y fue el hombre un ser viviente. Y plantó Jehová Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Ahora, ¿qué quiere decir Edén? Delicia, placer. ¡Qué cosa más hermosa! Yo recuerdo a veces, eh, en alguna ocasión que voy testificando y, y pregunté a alguien, bueno, ¿sabes quién inventó el placer? ¡Satanás! No, no fue Satanás, fue Dios. Satanás lo distorsionó y arruinó la fiesta. Eso es la verdad. Y muchos van confundidos en lo que ofrece Satanás, pero va a haber una verdadera fiesta cuando venda a Jesucristo y restaure todas las cosas pero nosotros podemos ya gozar de su comunión y gozarnos como congregación en el Señor y disfrutar, pero no hemos, no hemos saboreado lo que un día vamos a saborear cuando todo este mundo que está desordenado sea ordenado. Ahora vemos que el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Esto no es en el tercer día, este es en el sexto día de la creación. Dios está haciendo el Edén en el jardín del Edén hace brotar todo árbol bueno para comer, bueno, agradable a la vista. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto y de ahí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos. El nombre del primero es Pizón, el que, que es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, ahí hay Bedelio y Ónice. Y el nombre del segundo río es Guijón, este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Asiria no existía cuando Dios creó el Edén, pero Moisés en su tiempo, cuando escribe, hace referencia al lugar a donde está ese río, que era donde en ese momento existía Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, ambos ríos existen ahora, el Tigris y el Éufrates. Probablemente su curso ha sido modificado después del diluvio. Pero eso es en Irak. Entonces Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer porque el día que del coma ciertamente morirás. Es decir, no existía la muerte. Seis veces, dice en Génesis, el Señor... Que vio lo que había hecho y era bueno y al final dice era bueno en gran manera entonces las frutas, la comida era buena no había enfermedad los animales no se mataban unos a otros para agarrar comida de hecho no eran carnívoros comían plantas ya vimos eso entonces vemos que Dios hace al hombre lo pone en el huerto del Edén, es bíblico, es histórico no son leyendas y si tú crees que esto es una leyenda, vas a agarrar el resto de la Escritura y la vas a tomar como una leyenda. Y no tiene sentido. Porque entonces, si tú la, el fundamento no lo consideras, no vas a considerar el resto de la palabra del Señor. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios hizo algo incom algo malo al principio? No. Cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que lo hizo hombre y mujer, es decir, Dios cuando hizo al hombre lo hizo con la mente de que iba a ser una ayuda para Él, un complemento para Él. Entonces nos está dando a entender aquí el Señor que Dios hizo al hombre incompleto y que el hombre iba a necesitar un complemento. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. ¿Qué notamos acá? Leamos con entendimiento. ¿Qué notamos acá? Que aquí no está Trucutú. ¿Se acuerdan de Trucutú? Algunos de ustedes, levanta la mano, ¿no? Algunos han leído de Trucutú. Este hombre prehistórico eran las, las tiras cómicas cuando yo estaba creciendo. Salía con su gran garrote en su cueva de piedra y todo. Entonces, vemos que acá eh, Dios se comunica con, con Adán. Y que Adán es inteligente y le pone nombre a los animales. Tenía lenguaje, Dios le dio lenguaje. De hecho, los científicos dicen de que el hombre usa un 5% de su capacidad intelectual. Y yo lo creo. Quiere decir que los hombres más inteligentes, quienes fueron? Adán y Eva, no había corrupción en su cerebro, tenían una capacidad intelectual increíble. Veían algo y ya se le memorizó de por vida. No tenía que estar ahí luchando como nosotros para aprenderse las cosas. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Es decir, ¿quiere decir que Dios trajo todos los animales y Adán le puso a cada animal, un a ti te llamó tin, a otro marín, a otro de dos, pingüey, a cada uno le fue poniendo nombre? No. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando dice que le puso nombre a todos los a los animales, ¿qué quiere decir? A los grupos, a los géneros. ¿Sí? a los géneros, no a cada animal le puso su nombre, quiere decir que él reconoció géneros de animales, dijo a este género le llamo esto, a este género le llamo tal, y le puso nombre, era un hombre muy inteligente y lo hizo ese día, pero dice que el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él, veía las jirafas y dice, no, este no sirve de mujer, no se hallaba una ayuda idónea, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vemos que Dios hace que Adán se duerma. Formó una mujer y la trajo al hombre. Vemos que Dios toma una costilla del hombre. ¿Ocurrió literalmente? Es literal. Aquí dice claramente... Que Dios tomó una de sus costillas, la palabra en hebreo de sus lados. Una, quiere, y no, no tenemos muchas cosas acá que sean varias, y lo único que tenemos acá en el lado que son varias son las costillas. Y luego Adán dice, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne, entonces está hablando de una costilla con su carnita, así ya, no para comérsela no, pero... Entonces dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Vemos que Dios toma una costilla, ¿por qué? Porque nos estaba ilustrando que el hombre es incompleto, le hace falta y que juntos se complementan. Esa es la ilustración que Dios nos está dando, pero hace un hecho histórico. Yo no necesita usar anestesia ni nada para dormirnos. Te duerme, te quita la costilla y ya. No hay infección ni nada, porque donde Dios toca, sana, ¿no? Entonces dice que el hombre dijo, y la palabra es Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Ella será llamada mujer. Ahora, la palabra de hombre, porque del hombre fue tomada, la palabra mujer ahí es isha, porque del hombre fue tomado. La palabra hombre acá no es Adán, es ish. Entonces vemos que viene el Señor... Y, y, y Adán dice, será llamada Isha, porque fue tomada de Ish. O sea, vemos la relación. Vemos como quien dice, es lo mismo, es, es, es uno mío, es lo que está diciendo Adán. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, ahora este es el Señor el que habla, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces vemos la creación del hombre. Y vemos la creación de la mujer. ¿En qué día de la creación? Sexto día. Y vemos que Dios hizo a un hombre y a una mujer. Dios no hizo a dos hombres. Dijo, bueno, ahora va a ser un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y, pero si ellos quieren ser entre dos hombres o entre dos mujeres, eso es un despelote, ¿no? porque la imagen de Dios está reflejada en la pareja, en hombre y mujer? A mí me da algo tan triste cuando yo veo dos hombres ahí salen en la televisión, en, la, en, la, en los periódicos, salen a cada rato, y salen los dos mirándose tiernamente y ahí firmando documentos. Estamos desp despatalados, despatarrados, confundidos, bien confundidos. Pero si tenemos la Biblia, no hay confusión, hermano. Tú quitas la Biblia y tú puedes creer cualquier barrabasada. Tú quitas la Biblia y, 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 y cuando tú no consideras la, la, la palabra del Señor, entras en todo tipo de errores doctrinales y de cultura y de lo que sea. Capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ser astuto es, es bueno si se usa para no hacerle daño a otra persona. Tú puedes ser muy astuto, pero puedes hacer astuto y usar esa astucia para robarle a alguien, ¿no? Eres muy astuto y te engañas a alguien para sacarle dinero o algo. No, pero aquí vemos que la serpiente usa esa astucia. Ahora, la palabra usada acá, la palabra usada acá en el griego, en el hebreo es nakash. Viene, La palabra es por lo de la serpiente, las la serpientes, ¿no? Sí, es lo que le llaman onomatopeya, cuando un nombre tiene un significado similar al sonido que produce. Entonces, la palabra en hebreo, nakash, es, es una serpiente. Está hablando de una serpiente, literalmente. Treinta y veces usa la Biblia en el Antiguo Testamento la palabra nakash. Y las treinta y veces se refiere a serpiente. Ahora, vemos acá de que la serpiente era más astuta que el los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Ahora, ¿es este un animal no más? ¿Es esta una serpiente así como cuando tú tienes un perrito? Fue una serpiente poseída. Fue usada por Satanás. Satanás usó una serpiente. Usó un... Ahora, para Eva no era nada imposible pensar que un animal pudiera hablar. Si sí, Dios ha creado el universo. E Ella podía ver el poder de Dios. No tenía ninguna razón para asustarse. ¡Uh, mira este animal! Posiblemente la serpiente era distinta a la serpiente de ahora Tal vez era un animal con pies... Al ver un animal con alas y volaba hermoso, probablemente tuvo que haber usado un animal que no asustara. Entonces vemos de que era astuta, y, 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 en el sentido que Satanás usa a este animal. Pero vemos que cuando Dios maldice a la serpiente, eh, termina en una condición donde vemos que es la serpiente, es un animal que tú vas caminando y sale de medio de las piedras y te muerde. ¿Verdad? Entonces la serpiente tiene esa condición y eso es lo que es Satanás te engaña, te confunde, te atrae, pero cuando puede, te da la mordida y ya estás mal. Entonces, a eso se refiere. Ahora, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Es decir, vemos que la serpiente distorsiona el mandato de Dios. Con que Dios ha dicho que, no tenga, que si te haces cristiano no vas a gozar. Con que Dios ha dicho que si te haces cristiano todo es aburrido. No es así. Si hay sufrimiento y hay luchas, porque estamos en una guerra espiritual. Pero no es por ser cristiano. Por ser cristiano hallamos abundancia en el Señor. Pero por ser cristiano también hallamos oposición y guerra, porque estamos en un mundo extranjero. Somos peregrinos en un mundo que rechaza al Señor. Pero el Señor viene a establecer su mundo pronto. Entonces vemos acá que la mujer le responde, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Recuerden, estamos leyendo Génesis para ver claramente que este es una cuento, un recuento, un recuento, una narración histórica. Para leerlo entendiendo que esta es historia, no es leyenda. Pero a, añade a Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios... No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ahora, ¿qué le había dicho Dios a Adán? Que si comían, ¿qué iba a pasar? Ciertamente moriréis. Pero la serpiente le dice a Eva, ciertamente no moriréis. Está rechazando la palabra del Señor. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es lo que le está diciendo Satanás a Eva. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Ahora, ¿qué, qué fruto era? ¿Era una manzana? No sabemos. La gente dice que es una manzana, pero no sabemos qué fruto era. De hecho no era una manzana porque estaríamos comiendo todo de la, del árbol del conocimiento, el bien y el mal. Y eso solo un árbol, no son muchos árboles. Pero vemos que el árbol atraía a la carne, atraía a la vista y atraía a querer ser como Dios. Satanás engaña y tú dices, ¿cómo vas a creer de que una fruta, cómo vas a creer que entró el pecado por una fruta? Yo te aseguro que si tienes hijos de 6, 7 años... Le dice, no puedes comer del pie de chocolate. Ese pastel de chocolate no lo puedes tocar. Y ahí lo tienes, y lo tienes con hambre un ratito, por ahí llega y cuando no te das cuenta. Y Adán y Eva eran inocentes. Ellos eran inocentes. Y de repente ven una fruta apetitosa. Y Satanás le dice, mira qué jugosita. Si alguien podía anunciar algo, era Satanás. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos sabían que estaban desnudos, pero no era un no era una inquietud. Pero cuando tomaron del fruto, violaron la ley de Dios. Rompieron su comunión con Dios. Entró el pecado en el corazón de ellos, y al entrar el pecado, entró el miedo entró la culpa y entró la vergüenza estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales se cubrieron es literal esto, es literal y luego dice, oyeron a Jehová Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? vemos que Dios hablaba con Adán y con Eva y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual que te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo, a la serpiente, aquí le está hablando al animal o a Satanás. Le, le habló a Satanás. Pero también eh, Dios da maldición. Y en la maldición, maldice al reino animal, maldice la tierra al Señor, y maldice a la serpiente, y maldice a Satanás. Y el Señor dice, cuando has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Dios aquí está maldiciendo al animal que, Dios, que Satanás usó para tentar a Eva. Y dice... Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea que lo más seguro es que las serpientes no eran animales que se arrastraban en el suelo. Y Dios la maldijo, pero también aquí está maldiciendo a Satanás. Y así como ese animal se arrastra sobre el suelo, Satanás tiene una existencia en los demonios eh, de, de, de arrastrarse en el suelo. ¿Se acuerda cuando el Señor expulsó a la legión de demonios, cuando se encontró con este endemoniado en la otra orilla del mar de Galilea, y que el, y el Señor eh, le dice a los demonios que se vayan, le dice, Déjame, déjanos entrar en esa piara de cerdos. O sea, eh, tienen una, una vida de cerdos esos demonios. No es una vida agradable. Y después van a terminar eternamente en, en el juicio del infierno para siempre. Ahora, el Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí ya le está hablando a Satanás. Y le dice, y entre tu simiente y su simiente. Aquí está hablando a la simiente de Eva. Quien pondrá enemistad entre la simiente de Eva y Satanás y sus demonios. Él te herirá en la cabeza. ¿Quién es la simiente de Eva? Que herirá a la simiente de Satanás. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Por el resto de la Escritura. Y tú lo herirás en el calcañar. Jesús hirió a Satanás en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Rompió su dominio. Rompió su gobierno. Pero Satanás lo mordió en el calcañar. En la cruz. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Quiere decir que la mujer iba a dar a luz sin tanta complicación sencillo ¿verdad? ya era el momento de dar a luz ya papá, pa, ya dio a luz pero hoy pregúntale a las mujeres si es así nomás y vemos eh, todo eso que vino como resultado del pecado, con dolor dará a luz los hijos y con todo eso tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti lo que está diciendo es que es a pesar del dolor de parto va a haber en ti un deseo enorme por tener un hombre en tu vida. Y por eso, aunque sepas que es doloroso el parto, vas a buscar un compañero. Y él va, él va a dominar tu vida. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldice la tierra el Señor. Quiere decir que la tierra está en una condición de maldición, la tierra no era así, la naturaleza no era así, era perfecta. Y la segunda ley de termodinámica dice que las cosas van de orden a desorden, que las cosas se van deteriorando. Lo vemos en el campo científico. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, cuando Dios creó la tierra, la idea no era que había que estar abonando, que había que estar arando, de la manera que lo hace ahora el hombre. Era mucho más fácil espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Ahora yo me imagino que Adán y Eva habían vivido un buen tiempo en esa, en esa condición de orden, de armonía, de paz. Pero vino el pecado y vemos la maldición. Y le dice el Señor a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Vemos acá que el Señor nos revela porque es difícil, porque hay carga, porque la mujer tiene dolores de parto, porque al hombre le toca tan duro labrar la tierra y obtener el sustento. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Eva quiere decir viviente. Vemos que acá Adán entiende que su mujer va a ser la madre de toda una, de todo un pueblo. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Ahora, aquí vemos que Dios mata a un cordero, un animal, y agarra la piel y la usa para cubrir a Adán y Eva. Y vemos que acá está sacrificando algo, pero tiene un simbolismo muy grande. Porque sabemos que Jesús es el cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces, vemos que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Biblia. Entonces, vemos de que acá, para cubrir el pecado de Adán y Eva, Dios mata a un animal que apunta. Al único que al morir paga por nuestros pecados que es Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Por el resto de la Escritura. Pero vemos que es literal. Dios cubre a Adán y Eva. El Señor Dios dijo, He aquí el hombre ha venido a ser uno como de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano. Y de hecho, Adán y Eva conocieron el mal. Probaron el mal. Probaron lo que era estar separado de Dios. Probaron lo que era la... Ahí probaron lo que era tener un cuerpo ya afectado por el pecado. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Dios echó a Adán y a Eva de su huerto. Ha haber sido tremendo, de gran dolor, cuando tú amas a alguien, cuando Dios te ha dado todo, que Dios te eche de su presencia. Y la oración de David, ¿cuál era la oración de David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. David había probado la presencia de Dios. Y cuando nosotros no hemos recibido a Cristo, no hemos probado la presencia de Dios en nuestras vidas. Expulsó, pues, el hombre... Dios al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. En 2 Corintios 11.3, Pablo habla de la serpiente y dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Pablo habla de la serpiente y está hablando de Satanás. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, hermanos, nosotros tenemos el potencial de ser engañados fácilmente por Satanás. Satanás. Satanás es astuto. Satanás es astuto para presentarnos las cosas y luego nos damos cuenta que eso es veneno, pero hasta que ya lo hemos mordido. Y es una serpiente en ese sentido. Pero sí, había literalmente una serpiente, y acá eh, Pablo habla de eso. Uh, Satanás es mencionado en Apocalipsis 20, 1 y 2. Bueno, vamos a leer. Vía un ángel, aquí está Juan, el, el, el discípulo de Jesús, escribiendo, y dice, a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Vemos que a Satanás se le llama dragón, se le llama serpiente. Usó una serpiente para tomar un cuerpo y hablar con Eva. Pero vemos que también se le menciona como dragón y hay un simbolismo en Apocalipsis. Cabezas, diademas, etc. Y no vamos a entrar en todo eso. Pero vemos de que ata en los últimos días... Después de la tribulación el Señor a Satanás por mil años y lo arroja al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Satanás es el engañador. Y uno de los engaños es de que somos creados no por Dios, sino por un accidente, por el Big Bang. Y entonces la gente ya no honra ni glorifica a Dios. Y después de los mil años él debe ser desatado por un poco de tiempo. En primera de Pedro 5.8... Pedro dice, «Sed de espíritu sobre, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar». Satanás no es un león, pero como un león busca devorarnos. Vemos en los primeros capítulos de la Biblia la presencia de Satanás como un enemigo. Y tenemos que ser sabios. Aquí cada uno de ustedes, ahora, aquí, ¿usted cree que Satanás no entra a las iglesias?, Aquí en medio estudio, en media meditación, tú puedes estar siendo bombardeado por el enemigo. Pero Dios es poderoso. Dios es más grande que el enemigo. Pero, ¿no tentó Satanás a Judas? Y estaba a la par de Jesús Judas. ¿No tentó Satanás a Jesús mismo? Satanás es un enemigo feroz y nosotros necesitamos programar nuestra mente con la palabra de Dios debemos de tomar en serio la palabra del Señor no es que venimos acá para tener religión y ya la palabra de Dios es poderosa es confiable y nos habla de un enemigo que es astuto y que va a usar distintas maneras para destruirnos de maneras que no tenemos ni idea tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sabios. No dudemos la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice qué hacer y qué no hacer. La palabra de Dios nos dice, huye de las tentaciones. Y ahí tú vas a jugar con las tentaciones. ¿Qué estás haciendo? Estás dudando de la palabra de Dios. Estás debilitando el mandamiento del Señor. Y el Señor nos dice en Gálatas, no os dejéis de engañar de Dios nadie se burla lo que uno siembra eso cosecha el que siembra para su carne cosecha destrucción y el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna tenemos que sembrar para el Espíritu el pecado entró por Adán y todos nosotros somos pecadores ¿cierto o no? le hago una pregunta ¿ustedes son pecadores porque pecan? oiga bien son pecadores porque pecan o pecan porque son... Me incluye en el paquete. Nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores. Óigame bien. Somos pecadores porque pecamos. Entonces, cuando el pecado entró por Adán y los pequeñitos que nacen, ¿qué son? Son pecadores. Un angelito dice... Dale unos segunditos, si no le trajiste la leche, ¡Yeah! ¡Yeah! pegan unos gritos y hacen, un, se ponen hasta morados, bravos, porque no les das de comer en el momento. Le das todo lo que se necesita es darle tiempo para desarrollar la oportunidad de pecar. Pero somos pecadores de naturaleza. Cuando Adán pecó, y el ambiente con que Adán pecó era perfecto o era imperfecto, era perfecto. Los sociólogos de ahora dicen, si le das un ambiente perfecto al niño, nunca va a pecar. Tu niño te salió así porque el ambiente... Y algunos andan buscando la iglesia perfecta también. Cuando llega, se arruinó la iglesia. La muerte entró por el pecado. En Primera de Corintios, acompáñame, versículo 19. La muerte no existía. De acuerdo a evolución, morían los animales se fueron formando los eslabones perdidos hasta que llegaron al hombre. Y existía la muerte. La Biblia dice que no, que la muerte entró por Adán. Primera de Corintios 15, versículo 19. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. El cristiano tiene una esperanza más allá de este mundo. Este mundo es difícil. Este mundo es muy difícil, aún para el cristiano, por eso Dios nos llama a perseverar, porque no es fácil, pero si nosotros ponemos los ojos en lo que va a venir, el que ríe por último, ríe mejor. Es real. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, es decir, el primero de los que han muerto en Cristo. Él es el primero. Pero ya que la muerte entró por un hombre, acá no está diciendo Pablo que la muerte entró por un hombre, no existía antes. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren. ¿Usted ha visto? Al... Hay bebés que mueren en el vientre de la madre. Hay bebés que mueren al nacer, ¿cierto o no? Por una enfermedad porque todos estamos contaminados con el pecado, si un bebé fuera sin pecado no moriría, pero así como en Adán todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados al poner nuestra fe en Jesucristo, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, es decir, Cristo el primer fruto de la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, los que pertenecemos a Cristo, vamos a resucitar cuando Jesús venga, entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Por mil años, cuando Jesucristo venga, vamos a reinar con Él, pero va a haber muerte en ese milenio. Todavía va a haber muerte, va a ser una tierra regenerada y los animales no van a ser carnívoros, pero todavía va a haber muerte. Pero al final del milenio, Dios, cuando Satanás sale a engañar a las naciones por última vez, y Dios trae fuego del cielo y destruye el cielo y la tierra, y crea un nuevo cielo y una nueva tierra, ahí ya no va a haber muerte. Entonces dice, Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es, ¿cuál es? ¿Y qué le llama, amigo o enemigo? ¿Enemigo? Quiere decir que la muerte no es algo bueno. Dios trajo la muerte como un castigo, pero para nosotros la muerte es algo bueno. Sí, Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? Prefiero decir, salud, mi amigo, me voy para estar con Jesús, que estar aquí pagando viles y que me estén gritando y viendo a mi cegra todas las mañanas y este y el otro. Ahora, en el capítulo 15, 50, y este es un capítulo que habla mucho de eso. Porque yo hubo un tiempo donde dije, bueno, tal vez cuando Dios trajo la muerte solo fue simbólica, separación espiritual. Pero aquí está hablando materialmente. Está hablando de una muerte física. Capítulo 15, versículo 50, Pablo dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se, rompe, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Por qué tenemos un cuerpo que se corrompe? Por el pecado. He aquí os digo... Ahora, ¿qué es lo que vamos a heredar? Algo incorruptible. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Se está hablando de los muertos en Cristo y nosotros seremos transformados. Es decir, los que estamos vivos, cuando venga Jesús, seremos transformados. Pero los que han partido... Su cuerpo será resucitado. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿qué quiere decir inmortal? Que no muere. Vamos a tener un cuerpo que no muere. Jesucristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Lo que estaba diciendo Pablo es que el, el espíritu que habita en nosotros nunca va a morir. El verdadero yo no va a morir. Está en esta tienda y un día vamos a pasar a la presencia del Señor. Pero este cuerpo Dios lo va a resucitar un día. Entonces, cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada se, ha sido la muerte en victoria. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay un día donde Dios derrotará, ya la derrotó en la cruz, pero llevará a cabo ese fruto, donde la muerte cesará. ¿Dónde está oh muerte tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, así como un animal que tiene un aguijón y te pica... La muerte es como un monstruo y pica, ¿cuál es ese aguijón? El pecado. Todos morimos por el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Es decir, ese aguijón de la muerte no nos tocaría, no tendría ningún efecto, pero hay un veneno. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios la hemos violado. ¿Y por qué hay una ley, al haberla violado, la muerte toca nuestro cuerpo. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene un gran significado lo que acabo de leer. Tiene un gran significado, porque Jesucristo nos vino a librar del temor de la muerte y a darnos una esperanza viva. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.